0: Estados Unidos, 31 de março de 1848. Naquela noite, as irmãs Margaret e Kate Fox, de 14 e 11 anos, disseram aos pais que iriam se comunicar com o espírito que habitava a pequena casa que moravam. Antes que a mãe pudesse contrariar, batidas misteriosas foram ouvidas. As irmãs faziam perguntas, e as batidas pareciam responder. Uma vizinha foi chamada para testemunhar aquele estranho acontecimento. A mãe das irmãs mandou o espírito contar até cinco, e então cinco batidas foram ouvidas. Enquanto todos se assombravam com aquele fenômeno, a mãe continuava fazendo perguntas e dando ordens e o espírito respondia com as fantasmagóricas batidas. Logo, as Irmãs Fox foram convidadas a demonstrar o fenômeno em outros lugares, não demorando para já estarem realizando turnês por toda a parte. Pagando uma entrada, as pessoas podiam participar de uma sessão em volta de uma mesa onde, através de batidas e outras formas de sinalização, espíritos se comunicavam com as irmãs. Eu sou o Christian Gurtner, e esse é o Escriba Café. A busca do homem por uma forma de se comunicar com os mortos não era novidade. Desde a antiguidade, menções em livros mostram que o homem sempre teve problemas em aceitar a morte e recorria a diversas formas de tentar se comunicar com seus entes falecidos. Porém, no século XIX, esse interesse pelo contato com os mortos parecia estar em alta. O confronto filosófico entre a religião e a racionalidade parecia ser a causa disso, já que o rápido avanço científico da época fez com que os religiosos passassem a procurar por evidências de suas crenças. E o caso das irmãs Fox foi a evidência que muitos buscavam. As Irmãs chamaram a atenção de vários místicos e ocultistas, e um movimento mundial começava a surgir. O espiritualismo se espalhou pela América e a Europa. Sessões eram realizadas por toda parte. Nas casas dos mais ricos, vários desses convidavam médiuns para realizar as sessões fantasmagóricas até mesmo por modismo ou entretenimento macabro. Esse movimento atraiu figuras proeminentes como Abraham Lincoln e, curiosamente, Arthur Conan Doyle, médico e autor de Sherlock Holmes, personagem esse puramente racional. Por outro lado, havia uns céticos, como o famoso ilusionista Harry Houdini, que tentava desmascarar médiuns fraudulentos. Harry Houdini e Sir Arthur Conan Doyle eram amigos, e essa inusitada amizade que viria a se tornar inimizade representava a sociedade daquela época em relação ao espiritualismo. No entanto, se tivéssemos que adivinhar qual dos dois era o cético e qual o que acreditava em magia e espíritos, teríamos que escolher entre o mágico e o autor de um dos personagens mais racionais da literatura. E certamente erraríamos. Porém, no início, Conan Doyle até elogiava o trabalho de Houdini em desmascarar os charlatões, já que assim ele permitia que o trabalho dos médiuns que ele achava serem sérios pudesse ser valorizado. Nas diversas cartas que eles trocaram, os diferentes pontos de vista eram debatidos de forma amistosa. Porém, certa vez, o casal Houdini foi convidado a jantar na casa dos Doyle. A esposa de ato que se dizia médium, se ofereceu a realizar uma sessão com o ilusionista, para que ele compreendesse melhor a seriedade do espiritualismo. Nada menos do que o espírito da mãe de Houdini veio se comunicar através da suposta médium. Porém, o Espírito desenhou uma cruz para adornar o papel em que escrevia em inglês. Mas a mãe de Houdini era judia e não entendia quase nada em inglês. O suposto Espírito ignorou também o fato de que, coincidentemente, aquele dia era o aniversário dela. Por cortesia, Houdini não falou nada naquela noite sobre o assunto. Mas alguns meses depois escreveu um artigo dizendo que até então não havia encontrado nenhuma prova de comunicação com espíritos. A amizade entre o mágico e o médico escritor começou então a se desmanchar. Houdini continuou desmascarando os charlatões até mesmo depois de sua morte tendo combinado com Bess, sua esposa, um código a ser usado para confirmar que era ele mesmo fazendo contato. A viúva realizou sessões anuais para tentar entrar em contato com Rudine, mas sem sucesso. Enquanto isso, na França. Um pedagogo chamado Hippolyte léon Denis Rivaili se aproxima do espiritualismo e então começa a se comunicar com espíritos, que o guiam nos trabalhos que ele passaria a fazer sob o pseudônimo de Allan Kardec. Kardec começou a elaborar a doutrina espírita, que era muito do já conhecido espiritualismo, porém, com o um toque de ceticismo, ao tentar trazer também um pouco da ciência para a doutrina. Reunindo textos enviados por médiuns de várias partes, ele publicou O Livro dos Espíritos, em 1857, codificando assim o Espiritismo. E no ano seguinte era fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A era do espiritualismo entrou em decadência tão rápido quanto começou. Não bastasse os inúmeros charlatões que eram constantemente desmascarados, em 1888, Meg, uma das irmãs Fox, confessou ao New York World que toda a história que teve início na casa dos Fox não passou de uma brincadeira de crianças que, ao se mostrar lucrativa, acabou se tornando uma grande mentira. Meg, inclusive, demonstrou como elas faziam os sons de batidas que tanto impressionaram as pessoas. A fraude das Irmãs Fox deu início ao espiritualismo. Mas a confissão de que tudo era mentira, feita pela própria Meg Fox, não foi suficiente para acabar com a crendice. Apesar da decadência do espiritualismo, muitas pessoas já estavam tão inseridas na crença de que tudo aquilo era real, que mesmo fatos contrários não as fariam mudar de ideia. Além disso, o espiritismo, por ter sido codificado e transformado em doutrina, conseguiu se desviar do tiro de canhão que fora a confissão de Meg Fox, como se não tivesse nada a ver com o espiritualismo e, apesar de ter decaído na Europa, começou a fazer sucesso nas Américas. O Brasil se tornou o país com a maior comunidade espírita do mundo. Todo o frenesi que o espiritualismo causou na Europa e Estados Unidos no século XIX começou a despontar no Brasil no século XX. Inúmeros charlatões começaram a surgir e fazer sucesso para, então, acabarem desmascarados. O espiritismo prega a reencarnação e a evolução da alma. Além disso, cresce na existência de outros planetas, inferiores ou superiores ao nosso, onde reencarnam os evoluídos. A Era dos Espíritos causou as mais diversas reações. Trouxe conforto para uns, medo para outros e desconfiança por parte de inúmeros céticos, que taxavam os médiuns de charlatões. E isso fez com que muitos fossem desmascarados. A ciência entra então em campo. Diversos pesquisadores, muitos motivados pelos fenômenos paranormais causados por médiuns e sessões espíritas, passaram a estudar e explicar de onde vêm os supostos espíritos. Basicamente, tudo gira em torno da mente e do corpo humano. O poder da sugestão já foi estudado e demonstrado diversas vezes. Um experimento realizado pelo professor Richard Wiseman é um exemplo disso. Ele reproduziu várias sessões do século XIX usando os absurdos e já batidos truques que eram usados na época como objetos se movendo, e ao final de cada uma delas entrevistava os participantes. Um quinto das 152 pessoas que participaram das sessões acreditaram ter vivenciado um fenômeno paranormal. A explicação para isso está também no enquadramento. A partir do momento que você acha que tem uma explicação para algo, você não procura outra explicação. Fenômenos como as mesas que se moviam, o tabuleiro de Ouija e a brincadeira do copo também foram desmistificadas há muito tempo. O próprio Michael Faraday elaborou um experimento que demonstrou que eram as pessoas, e não fantasmas, que moviam a mesa. E claro que, apesar de muitas vezes alguém estar querendo pregar uma peça, outras vezes esses fenômenos aconteciam sem que ninguém tivesse conscientemente movido nada. Trata-se do efeito ideomotor. O efeito ideomotor é o movimento dos músculos de forma inconsciente, influenciados pela sugestão. Esse fenômeno já tinha sido estudado em 1808, pelo químico Michel Chevreux, e, melhor elaborado, pelo naturalista William Carpenter, em 1852. E é exatamente o efeito ideomotor que explica o tabuleiro Ouija, que é basicamente a mesma coisa que a brincadeira do copo e outros parecidos, onde os participantes colocam seus dedos sobre o copo, que é misteriosamente arrastado até letras presentes na mesa para formar palavras e, assim, receber mensagens de espíritos. A psicóloga Susan Blackmore realizou vários experimentos para demonstrar o efeito involuntário nessas atividades. Num deles, ela virou as letras de forma que os participantes não pudessem ver, mas um suposto espírito não teria dificuldades nisso. E assim, apesar de o copo ter se movido, nenhuma palavra real foi formada. E por que o copo se mexe? Depois de um tempo, os braços dos participantes começam a ficar cansados e a pessoa começa a perder a habilidade de julgar com precisão onde está seu dedo. Assim, isso acaba fazendo com que um ajuste involuntário cause um mínimo movimento no copo. Porém, esse quase imperceptível movimento é o suficiente para que todos os outros braços cansados tentem se ajustar também involuntariamente ao movimento inicial. E como o que se espera é que o copo vá até alguma letra, assim os participantes o levam inconscientemente, e as letras seguintes são nada menos do que o que achamos se tratar a palavra. O psicólogo Joseph Jastrow fez um experimento mostrando isso, com um aparelho que media o um movimento involuntário das mãos. Bastava que ele pedisse ao entrevistado que se imaginasse olhando para um objeto na sala que sua mão imediatamente realizava um pequeno movimento, em direção ao mesmo. Mas dentre todos os fenômenos, os que mais intrigam são os textos psicografados. Não só o fenômeno em si é impressionante, como a explicação para o mesmo é mais interessante ainda. As mensagens psicografadas, conhecidas também como escrita automática, é quando o médium escreve textos que supostamente são de autoria de espíritos e ele não tem consciência do que está escrevendo, normalmente de forma rápida. Há médiums que psicografaram poemas, peças, romances e inúmeras cartas e publicaram vários livros de autoria de espíritos. Apesar de existirem os charlatões que escrevem conscientemente, Muitos médiums realmente estão realizando a escrita automática. Porém, isso não quer dizer que é um espírito usando o médium para escrever. O psicólogo Dan Wegner explica a psicografia através da nossa ilusão de livre-arbítrio. Em 1960, o neurofisiólogo William Gray Walker realizou um experimento onde ele pedia que voluntários mudassem os slides de um projetor. Bastava que os participantes apertassem o botão para que o projetor passasse para o próximo slide. Eles podiam apertar o botão no momento que quisessem, e seus cérebros eram monitorados através de eletrodos. No entanto, o botão era falso, e o que realmente fazia a troca de slides era a atividade cerebral do participante através do eletrodo. Algo curioso, então, acontecia. Os participantes ficavam perplexos ao acharem que a máquina estava prevendo quando iriam apertar o botão. Pois uma fração de segundo antes de tomarem a decisão de apertar o botão, o slide era trocado. Assim, o experimento mostrou que havia uma fração de segundo de atraso entre o cérebro tomar uma decisão e a pessoa ficar ciente que estava tomando uma decisão. O cérebro faz duas coisas quando toma a decisão de mover o braço. Ele passa a mensagem para a parte do cérebro responsável por criar consciência e atrasa em uma fração de segundo o sinal que é enviado para o braço. Esse atraso é o que faz com que tenhamos a ilusão de que nossa consciência tomou uma decisão. Assim, Wegner afirma que a psicografia acontece quando há um problema nesse processo de tomada de decisão onde o cérebro manda o sinal para o braço escrever, mas não envia o alerta para a parte que cria consciência, fazendo com que a pessoa tenha a sensação de estar escrevendo de forma involuntária. Apesar de a própria ciência desbancar os fenômenos paranormais de religiões e doutrinas, aqueles que a seguem não se deixam abalar. Pois a crença e a fé, as quais a ciência também demonstra como exerce influência sobre nossas mentes e corpos, as mantém fiéis ao que acreditam. E isso não é algo necessariamente ruim. O espiritismo, por exemplo, prega que os médiuns de fato se comunicam com os mortos, mas, além disso, também prega o amor, a benevolência e a caridade. Não é preciso procurar muito para encontrar hospitais, lar de idosos, creches e várias outras instituições de caridade criadas e geridas pelos espíritas. Mas, quanto aos eventos paranormais, por muitos anos, James Randi, um ilusionista e cético, criou um prêmio de um milhão de dólares que daria a quem pudesse trazer provas da existência de fenômenos paranormais. Ninguém conseguiu. Esse episódio foi possível graças aos patronos do Escriba Café. Apoie esse podcast você também e torne-se um patrono com qualquer valor. Acesse patreoncom Café. Siga o Escriba Café no Instagram. Sempre após a publicação de um episódio, o material extra é publicado por lá, bem como outros conteúdos exclusivos. Basta seguir a escribacafé, que é igual do Twitter e do Facebook. Lembrem-se também que o Escriba Café já publicou mais de 80 episódios, mas só a nova temporada está no feed. Os outros fantásticos episódios você pode conhecer e ouvir acessando escribacafé.com e clicando no menu podcast. Lá também você vê a ficha técnica dos episódios, informações sobre o mesmo e, claro, espaço para você deixar seus comentários e debater com outros ouvintes. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.